0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega Stereo.
2: Maestros con buenos salarios en nivel educativo, aún con muchos retos por superar. Aunque los docentes en Panamá tienen el mejor salario mínimo de la profesión en Latinoamérica, los parámetros internacionales apuntan a una educación de baja calidad. También inician los preparativos para la segunda fase de la mesa del diálogo. En otros títulos para la mañana de hoy también tenemos, amigos oyentes, empresarios piden el cese de las manifestaciones. Enfatizan que no se puede permitir más cierre de calles que impidan a los estudiantes atender sus clases, a los pacientes llegar a sus citas y al productor a poner su cosecha en el mercado. Destaca hoy la cámara de Comercio. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que usuarios de los corredores en Panamá adeudan 5.6 millones de dólares de peajes al la estatal ENA. Esto en cuanto a los corredores norte y sur, y también el este. Delito perdido del caso Odebrecht. Bueno, por razones estratégicas, el Ministerio Público escogió perseguir los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos en el caso eh, Odebrecht y dejó el de peculado para las investigaciones de expedientes específicos. También disputados buscan salvar eh, incentivos turísticos. Hay un proyecto de ley en la Asamblea Nacional y que al parecer se niega a seguir la línea del Ejecutivo o del Presidente de la República. También, amigos oyentes, tenemos para hoy <coughs> falleció la destacada socióloga y demógrafa Carmen Miro. También en otros títulos, jubilaciones especiales en los estamentos de seguridad tienen una falla actuarial de origen, reconoce el Ministerio de Economía y Finanzas. También, amigos oyentes, eh, tenemos que asesinan a tiros a precandidato independiente por la libre postulación en el circuito 8.1. Aprenden a sospechoso y recuperan auto vinculado a crimen en Guadalupe. También se informa de la lamentable muerte del doctor Humberto Más, reconocido forense panameño. A partir de hoy lunes eh, ya se podrá visitar a los pacientes hospitalizados en la caja del Seguro Social. A nivel internacional tenemos... Para hoy, Reino Unido y el Mundo despiden a Isabel II en el funeral del siglo. Cuerpo de la monarca ya está en la abadía de Westminster. También para hoy, amigos oyentes, eh, Bolsonaro improvisa un acto electoral en medio de la visita a Londres por muerte de funeral de Isabel II. También tenemos que el huracán Fiona ya tocó tierra esta madrugada en la República Dominicana y golpea con fuerza los sectores turísticos de Punta Cana y La Romana, esto luego de causar destrozos catastróficos a su paso por la isla de Puerto Rico, que dejó sin electricidad eh, desde el día de ayer. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. En Omega Estéreo, estamos evolucionando para ti. Te acompañamos en tu auto, en tu oficina, en tu hogar y ahora en cualquier dispositivo móvil. No importa dónde te encuentres, Siempre te acompañamos con la mejor programación Omega Stereo, Primera cadena nacional simultánea 24 horas
0: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
3: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es lunes 19 de septiembre del año 2022. Daniel Arauz nos acompaña en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos.
2: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjuro para presentarles la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios todo poderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos y en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación en el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y ahí me pueden escribir en mi línea directa de WhatsApp, doble seis catorce catorce cuarenta y don César Lara está en su cuenta personal de redes sociales, ¿cuál es esa cuenta, don César?
2: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, mi si cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto denuncias, el reporte del tráfico temprano. Por la mañana, recuerde esos incidentes o accidentes, bueno, usted los envía allí, información que le sirva al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Arous, allá en la técnica, y a usted, don Juan de Dios Hernández, a todos los amigos oyentes que nos escuchan a nivel de la República de Panamá, todas sus provincias, el área de, la, de las comarcas, también el área marítima, y... Eh, también los amigos oyentes que nos escuchan a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional los que están conectados en omegaestereo.com allí la cobertura es a nivel mundial buen día y también a los que ya han activado sus aplicaciones de Omega Stereo, bueno, para sus dispositivos móviles o sus celulares si no la tiene, bueno, puede buscarla en su tienda Android o iOS puede descargarla desde allí. Como merece para hoy, don Juan de Dios.
3: Bueno, muy bien, gracias. Muy bien, vamos a iniciar de inmediato, don César. Espero que usted esté bien, igual que don Dani.
2: Muy bien, gracias.
3: Esto oígame, a partir de hoy, la caja de seguro social reactiva las visitas a pacientes hospitalizados a nivel nacional una reactivación pues que se da muy importante don César para los pacientes en la caja ya que una cosa es estar enfermo solo sin visitas o visitas restringidas a una visita más abierta no yo me imagino que esa visita va a tener cierto control nada más determinada cantidad de personas don César no puede haber aglomeración y así tenemos que el director general de la Caja de Seguro Social, Enrique Laoportes, giró instrucciones a todas las unidades ejecutoras a nivel nacional para que se permita la visita a un familiar por paciente por día en las salas de hospitalización. Ahí está la clave, no César, como dijimos. Un familiar por paciente por día. Uh
4: -huh.
3: La visita no podrá exceder a una hora, es otra regla. No puede exceder a una hora. Y el familiar deberá cumplir con las medidas de bioseguridad como el uso obligatorio de la mascarilla, buena mascarilla, y el lavado de manos previo al ingreso a la sala. Se efectúan de la medida los pacientes en salas COVID-19, ahí sí la cosa sigue restringida. También se efectúan los pacientes en sala con medidas de precauciones especiales, cuya visita se evaluará de acuerdo a la condición y seguridad del paciente. Hay áreas restringidas, don César, que no se puede. La reactivación de las visitas a pacientes hospitalizados se fundamenta en el decreto 122 de 14 de septiembre de 2022 que elimina el distanciamiento físico, el aforo y las medidas de restricción sanitaria vigentes a raíz de la pandemia del COVID-19. ¿Ya lo sabe, don César? ¿Ya lo saben los oyentes? ¿Cómo es la regla? Eh? No es que ahora va a ir un todo paciente. Todo? Sí, no, como antes que, oiga, podían ir 10 visitas a un paciente, todas las que se podían, y en una hora uno entraba y otro salía. No, 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 ahora no. Un, dice la nota, un, una visita, un familiar por paciente, por día, en sala de hospitalización y a una hora determinada con las medidas de bioseguridad, como el uso obligatorio de mascarilla y el lavado de manos previo al ingreso a la sala. Y si usted además siempre lleva su botellita de alcohol, que siempre es bueno tenerlo ahí en la mano, en la cartera, en el bolsillo. No está de más. No sé si tienes algo que añadir a esta medida, don no sé, César. Sí,
2: la, la importancia, ¿no? Recordemos que esta restricción en el régimen de las visitas eh, para los familiares, y también estaban restringidas las visitas de los, precisamente eso, de los visitantes, ¿no? Y de los cuidadores, porque hasta las personas que se necesitaban para cuidar eh, cuando estaba en la pandemia del COVID-19, también tenían restricciones, ¿no? es más, no podías ver a tu familiar en medio, cuando arrancó la pandemia, y en medio cuando se puso un poco más cruda, ¿no? En Panamá. Eh, Por eso tenía su motivo, don Juan de Dios, tenía su razón de hacer. Eh, recordemos que allí lo primero que se estaba tratando de garantizar más que nada era la seguridad y era la salud de la población en general. Eh, y eso involucraba entonces nuevas medidas que se adoptaban incluso para los pacientes que estaban hospitalizados, fueran pacientes COVID o fueran pacientes eh, no COVID, ¿no? En ese momento. Eh, esto indica, o sea, un... Una apertura como esta ya esto viene indicando que, eh, don Juan de Dios, las medidas han bajado debido a que ha mejorado la situación en el país respecto a la enfermedad. Eh, ya notamos la otra medida que adoptó el Ministerio de Salud en general, don Juan de Dios, eh, hace dos días, hace tres días atrás, eh, que anunciaron la, la eliminación de las eh, medidas iniciales que se aplicaron. Eh, en pandemia así que ahora eh, están permitiendo también lo que son ya las visitas de los cuidadores, los visitantes y los familiares a las personas que se encuentran hospitalizadas no COVID en este momento es muy bueno eso porque eso ayuda a la mejoría también del paciente don Juan de Dios
3: vamos a la pausa Dani bien eh, señoras y señores seguimos bueno se registró el fin de semana don César usted me estaba comentando pues, un hecho de sangre, un hecho lamentable en Panamá este y es que el hecho se perpetró la noche del sábado en los predios locales en la Margarita de Chepo como ganadero y creador de pollos así se ganaba la vida el precandidato a diputado independiente por el circuito 81, Elvis Omar Pérez Barahona esta persona fue asesinada a tiros la noche del sábado cuando llegó a un local conocido como Café 21, a un costado del Car Wash, doctor, en el sector de Las Margaritas, en el distrito de Chepo. De acuerdo a testigos, el hecho se perpetró aproximadamente a las 7 y 30 de la noche cuando Elvis acababa de llegar al local. Indicaron que dos individuos encapuchados a bordo de una moto le dispararon en los predios del local. Y hago un punto aquí, don César, ¿hasta cuándo vamos nosotros a decir que la Autoridad de Tránsito y el Ministerio de Seguridad Pública tienen que ponerse de acuerdo para fijarle números, números a las motos, chaleco y casco de todos los motorizados, que hay demasiado en la calle? ¿Hasta cuándo este problema? ¿Hasta cuándo esto? El gobierno de Martinelli lo intentó, intentó hacer, pero no concluyó, debió hacerlo. Ahora este gobierno tiene esa responsabilidad, don César. ¿Para qué? Para disminuir los crímenes que pues están ocurriendo constantemente con la utilización de motocicletas. Bueno, sigo ahora con la nota. Elvis cayó al suelo tras ser herido y falleció en cuestión de minutos. Los implicados en este hecho se dieron a la fuga mientras los presentes llamaban a la policía. Al lugar llegaron paramédicos unidades del Servicio Nacional de Frontera, posteriormente la Fiscalía de Homicidios y el levantamiento del cuerpo se dio a eso de las 11 de la noche del sábado. Tan solo el día sábado habían dado a conocer que Elvin Pérez era uno de los precandidatos que más firmas había logrado en, ese, en esa localidad con un total de 740. El subcomisionado Jorge Bosque, ejecutivo de la Brigada de Panamá Este de Senafrón, informó que se están realizando operativos para tratar de encontrar a los responsables. Hasta el momento se desconoce por qué este hombre fue asesinado. Elvis Pérez era muy querido en la comunidad de Chepo, de muchos contactos, amistades y buena relación, y sus conocidos lo describen como un hombre trabajador y humilde ejemplo de la comunidad. Aproximadamente a las 7 y 30 de la noche se dio el crimen cuando dos hombres a bordo de la moto le dispararon a Pérez. Bueno, vamos a ver qué dicen las cámaras, don ¿no, César, porque cámaras hay por todos lados ya. Ya usted con 80 dólares está hasta una, cara, una cámara giratoria. Así que ahí, vamos a ver, tiene que haber cámaras en esos locales. Y los que no tienen cámara, es mejor que le pongan cámara, don ¿no, César.
2: También, sí, por sí los
3: locales, porque modo. eso no es caro, eso es bien barato. Sí, son accesibles. Son accesibles, ya no están con el precio de antes. Son portátiles también pero esto llama la atención don César de que pues eh, le quiten la vida a un, ¿A un ciudadano si sí, a un ciudadano que se dedicaba a una vida normal, a una vida trabajadora y ejemplar en el área y decide ser candidato a diputado habrá que ver si eso tiene algo que ver o no y le quitan la vida porque ni siquiera era para robarle don César
2: no, evidentemente no bueno, y este es eh, un aspirante eh, a cargo de elección popular. Eh, ingresó a la política, don Juan de Dios, estaba en vías, ¿no? Eh, pero anteriormente también en el sector este de la provincia de Panamá. Recordemos el asesinato del de exdiputado de, de, del circuito eh, de Chepo, eh, también que se dio en esta área de Panamá Este. Y, y otros altercados que se han verificado en esta región de la provincia de Panamá. Eh, se ha tornado también, don Juan de Dios, violenta en los últimos años, ¿no? Eh, este sector este de la provincia de Panamá. Eh, en bueno, cuanto a usted, los chalecos,
3: sí. Sí, no, no. En eh, cuanto a los... iba a comentar, pero coméntenme usted sobre los chalecos.
2: No, no, sí, en cuanto a los chalecos que ustedes señalaron, donde Dios era, aquí en Panamá se hizo hasta una ley eh, sobre los chalecos para los motorizados en el país. Eh, aquí se hizo una comisión, aquí eso se analizó en la asamblea, se analizó en, en el ejecutivo, en las entidades que tienen que ver con ello, el, el tránsito y las otras, eh, y se decidió que eh, en un momento se decidió que los motorizados o los motociclistas eh, tendrían que circular con chalecos reflectantes, eh, inicialmente sin números. Después se analizó colocarle los números debido a la situación de estos hechos que se registraban en motocicletas, hechos delictivos. Y allí fue donde vino la situación, don Juan de Dios, de que eh, los grupos de motorizados incluso hasta se opusieron eh, de, de colocarle eh, etiquetas bueno, don los César, números pero es que no hicieron
3: las cosas bien don César Ajá. no hicieron las cosas bien pues no será fácil todas esas motos deportivas y de clubes deportivos que andan por ahí los domingos en grupos de paseo esas motos de paseo que son costosas había que excluirla de esa medida y punto Nadie va a cometer un asesinato en una Harley Davidson.
4: O sea, una, deportiva, una moto fina. De, de
3: 15, esa no la dólares. carga cualquier micho, ¿ah? No, 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 no. Es una moto fina. Que cuesta hasta más que un carro. Entonces, no los incluya. Pues si ellos no, no quieren numerarse, bueno, está bien, ustedes no están en la numeración. Pero todos los demás, el común corriente. Mire, yo fui a Guadulce, don César. A lavar un auto.
4: Ajá
3: oiga, en el lavauto todos esos peladitos, esos muchachitos que lavaban carro ahí, yo creo que hasta menores de edad brillan ahí, cada uno tenía moto entonces, ese pocotón de motos que son pequeñas tienen que ser reguladas, no es que no la tengan tengan su moto tengan su moto, pero eso sí pónganme el número de placa en el caballo de la moto, en el casco y en el chaleco si usted no tiene eso, usted va a ser sancionado en la calle por el tránsito. así es. Las motos cilindradas altas, de, de alta gama, finas, que están en clubes deportivos y que viajan, eso bueno eso queda excepcionado. El error del gobierno pasado, de, de pasado no, el de Martinelli fue que le quisieron poner números a todos. Y esa gente protestó, usted sabe, y mucha de esa gente tienen dinero, don César. Hay muchos sí, ricachones sí. que andan en esa onda paseando. Bueno, ese es su gusto, su placer. Nadie sí. se va a meter en eso.
4: Sí. Pero bueno, sí.
3: había que seccionarla. Pero esas motos chiquititas, no las mini motos, las motos chicas, común y corriente, había que ponerle. Sí, hay que, que ponerle número. No es que había, hay que ponerle número. Y si este gobierno no lo hace, lo haga, lo haga el del 2024. Eso no tiene nada de lo otro mundo. Eso le da hasta legitimidad y le da tranquilidad a los mismos motorizados, que son personas serias que andan por la calle que no andan en nada malo y se distinguen vamos a la pausa Dani, vamos a escuchar nuestro himno nacional Continuamos, señoras y señores. Bueno, sobre ese tema de las motos, don César, y los asesinatos, y los robos, y todo lo que usted quiera, que se cometen con este tipo de vehículos como instrumento de herramienta de trabajo para la huida, para la fuga. Eh, yo recuerdo que Mayín Correa, como me recuerda aquí Dani, presentó un de proyecto de prohibir los pasajeros parrilleros en las motos, a excepción de sí. la Policía Nacional. Y mucha gente empezó a quejarse pero los que se quejaban ahí en realidad no eran los nacionales, entonces, no eran los panameños porque los panameños queremos controles eran extranjeros eran son personas de otros países que andan pues, en este sistema de moto y parrilleros esto yo creo que ahí se le pudo haber creado una excepción y ese proyecto yo creo que no es malo ¿eh? eso hay que verlo también, hay que analizarlo que verlo porque si pienso que el parrillero es una mujer bueno, me parece que hasta allá se puede ceder don César, ¿qué te parece? <risa> no, bueno no, yo eh... me imagino que muchos se quejaron porque su parejita viajaba con ellos no y es verdad, bueno, quieren viajar en su moto, bueno, las mujeres pueden ir atrás deberían ir adelante pero, porque, pero como no manejan tienen que ir atrás el parrillera y, pero yo creo que el tema de los números es primordial ese tema de la parrilla hay que analizarlo, pero el tema de los números, sí yo creo que no tiene discusión don César, eso no tiene discusión, solo hay que buscar las estadísticas de gente que han matado y se han escapado en moto don César eso no tiene no tiene discusión, punto eso se hace ya, listo
4: ah, si sí. quiere
3: andar en moto, bueno asuma las reglas un país sin reglas no funciona, un país sin leyes no funciona, no tiene democracia, no tiene participación. Y las reglas son las reglas y las reglas las pone el imperio de la ley a través del Estado, en su gobierno.
2: Punto. Así, ah, eso era tan sencillo como...
3: El gobierno, por ejemplo, el ministro Cortizo no se atreve a cortar una mata de tomate en el camino porque dice, ay, me, eso me revierte en contra de los votos. Y olvídense de eso, si están ahí para gobernar y hacer las cosas bien. Te revierte tres, sí, cuatro votos, pero te da ocho votos en otro lado porque dice, oye, la gente dice, oye, está, esto que están haciendo está bien. La gente es seria y honesta y dice, no, ven, hay que aprobar esto.
2: Esta cuestión sí. de concienciación, don Juan de Dios, esto con una buena campaña de concienciación, eh, de seguro que <coughs> es adoptado y es aceptado por los propios propietarios de motocicletas. Lo que pasa es que, bueno, a veces aquí tratan Mire, de... Mire, don César... Las explican bien sin que
3: se aprobara la norma sin que Ajá. se aprobara la norma ya habían muchos motorizados que por su cuenta le habían puesto números número a su chaleco y a su casco y a su caballo en la moto
2: exactamente
3: en su carrocería, sin que fuera una norma ¿qué indica eso? que hay gente seria don César, hay gente que quiere que existan las normas de seguridad muchos, pero no se aprobó nada porque se fue todo a pique yo creo que eso hay que hacerlo, don César sí, claro, Eso claro, sí. hay que hacerlo Eso se tiene que hacer Lo mismo que los taxis Los taxis deben tener el número de placa Que tienen en la puerta la, la, Lo deben tener en el techo Entonces, En el techo y en grande Eso permite que si un helicóptero De la policía o lo que sea Persigue a un taxi por los robos Lo distingue desde arriba ¿Cierto o falso? Como en Estados Unidos.
2: asimismo es como los autobuses incluso, ¿no?
3: Todo lo que es transporte de pasajeros debe tener número arriba en el techo también. Bien, son las 6.9 minutos, don César. Seis, nueve minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bien. Bueno, y la ola de criminalidad no para, don César, no se detiene. La retención de un autor en un modelo de auto se sedán color blanco, se dio eh, por estar presuntamente vinculado al homicidio de la de Salcedo. Eh, los primeros resultados de la investigación son estas con este nuevo episodio eh, la, de violencia que ocurrió en la chorrera, pues la policía está activada en ese sentido. Salcedo Palma fue asesinado de disparos el sábado mientras se encontraba en el patio de la casa en que vivía en calle La Polvoreda, en Guadalupe. Hora después de techo, la policía ubicó el automóvil abandonado dentro de una finca en el corregimiento de Capira, en Lídice, y que presuntamente fue el utilizado por los sicarios para trasladarse a la chorrera. En el mismo sector aprendieron a uno de los sospechosos del crimen, según confirmó la policía a través del mayor Joel Hurtado de la zona de policía de Chami. Fuentes policiales habían informado la tarde del sábado que Salcedo había migrado semanas atrás desde el distrito de Capira Intentando poner distancia entre él y quienes lo habían amenazado de muerte en ese corregimiento, distrito o corregimiento Durante este año en la provincia de Panamá se han registrado 32 homicidios Los cuales son investigados por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste Bueno, hay un aprendido que a ver si tiene relación con César en la investigación con este homicidio. Lo que no nos dice la nota es si ese autor era robado, juntado, cómo, la, cómo se trasladaron allí los criminales.
2: Así es. Bien, las 6.11, 6.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También hay un aviso por tormentas, tormentas eléctricas, juan de Dios, amigos oyentes. Y este es un aviso que viene desde el fin de semana hasta el miércoles 21 de septiembre. Así que las autoridades, eh, sobre todo de hidrometeorología de TESA, eh, están haciendo el llamado eh, frente a este eh, informe y este aviso que se mantiene desde el mediodía del domingo y hasta la medianoche del 21 de septiembre. Es un aviso de vigilancia, también de monitoreo, y es para las provincias y comarcas del país, así como los sectores marítimos, esto ante la activación de zona de convergencia intertropical y baja presión que provocarán lluvias y tormentas en el país. Todo esto asociado a eh, que está interactuando esta zona de convergencia y de baja presión con... Eh, la zona de mal tiempo que está eh, afectando eh, las Antillas Mayores, allá en República Dominicana, con el huracán Fiona, que es de categoría 1 y que, bueno, ya impactó eh, el territorio de República Dominicana. Pero para acá, para Centroamérica, donde está Panamá, don Juan de Dios recordemos estamos en el Caribe, eh, las autoridades eh, señalan que las lluvias podrán alcanzar intensidad desde fuerte a muy fuerte y con descargas eléctricas frecuentes. No se descarta la posibilidad de presencia de ráfagas de viento. Así que hay posibilidades de, digamos, el aviso. Esto da posibilidades de nuevos desbordamientos de ríos y también de posibles inundaciones en áreas pobladas, según destaca el aviso de Etesa. Esto está llamando a la prevención a la población en Panamá, Don Juan de Dios, por estas condiciones que se están presentando básicamente en el Caribe. Repetimos, la zona de convergencia intertropical actúa con otra zona de baja presión y se suma la zona de mal tiempo que genera el huracán Fiona de categoría 1 en República Dominicana. Esas tres condiciones en el área del Caribe eh, estarán afectando también a la República de Panamá, con posibles tormentas eléctricas en estos eh, próximos dos días y también lluvias de intensidad eh, moderada a intensidad fuerte, posiblemente acompañadas con viento fuerte. Así que a tomar las precauciones.
3: Bien, vamos a hacer otra pausa, don Dani. Regresamos.
7: El gobierno del presidente Biden anunció por segundo mes consecutivo una desaceleración de la inflación en Estados Unidos durante agosto. Los precios más bajos de la gasolina y de los automóviles usados ayudaron en esta intención gubernamental. Sin embargo, otros artículos subieron de precio en una muestra de que el flagelo de la inflación aún está lejos de desaparecer. Según el informe, los precios al consumidor aumentaron en agosto un 8.3% en comparación con el mismo periodo de 2021. Este índice, que está muy por debajo del máximo histórico en cuatro décadas, del 9,1% registrado en junio, sigue siendo preocupante para los especialistas que resaltan cómo los precios subyacentes, es decir, los que no tienen en cuenta el costo de los alimentos y la energía, subieron un 0.6% de julio-agosto, a más de lo anticipado por algunos economistas y que podría ser una señal de la resistencia de la inflación en la economía estadounidense. Se espera que la Reserva Federal de los Estados Unidos, la FED, que es el equivalente al Banco Central, anuncie en los próximos días un nuevo aumento en las tasas de interés de referencia, lo que significa que los estadounidenses deberán pagar más por sus préstamos comerciales y de consumo. La inflación ha hecho que los consumidores en Estados Unidos deban pagar los precios más altos de las últimas décadas en alimentos, alquileres, servicios públicos y otros gastos, algo que ha afectado profundamente la imagen del presidente Biden y de los demócratas con miras a las elecciones de medio término que se realizarán en noviembre. Sin embargo, el mandatario ha defendido sus políticas económicas asegurando que van en la dirección adecuada. Hay más que hacer mucho más que hacer. El pueblo estadounidense debe tener la confianza de que están en el camino correcto, dijo. Algunos especialistas consideran que se necesitarán al menos dos años para llegar a la meta propuesta por la Reserva Federal de tener una inflación cercana al 2% y anticipan que es posible que en los próximos meses los estadounidenses deban pagar más por los alquileres, atención médica y otros servicios. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
5: Noticiero Omega Estéreo
3: Bien, son las seis y dieciocho minutos, señoras y señores, seis y dieciocho minutos ¿Qué más tenemos, don César? Bueno, se dieron dos sensibles fallecimientos el fin de semana, don César Sí, falleció de la socióloga y catedrática y estadista, la doctora Carmen Miró, y también okay, falleció it. el reconocido médico forense Humberto más Calzadilla, quien fue director del Instituto de Medicina Legal por muchos años. Así que pues se dieron dos sensibles fallecimientos de dos reconocidas personalidades del país, don César, el fin de semana. Sí.
2: Sí, la doctora la doctora miro ganda la doctora Carmen como se le conocía eh, demógrafa no nacida en Panamá ella murió a los 103 años de edad de la fecha de los años de fallecimiento no y bueno eh, tiene una vasta hoja ella eh, fue honrada en el mundo entero prácticamente eh, debido a eh, su trabajo, ella era hija de, de Ricardo Miró, nació en, en la ciudad de Panamá el 19 de abril de 1919 en el entorno generado por el final de la Primera Guerra Mundial. Así que esta panameña eh, fue parte del Instituto Nacional, se, se educó allí, también egresó de la Universidad de Panamá y eh, fue integrante del Frente Patriótico de la Juventud surgido de las movilizaciones en rechazo del convenio base de las bases de aquellos años, muchos recordarán el Filos Hines en diciembre de 1947 ella formó parte de la juventud que estuvo en ese momento así que tiene una destacada hoja de vida don Juan de Dios, eh, doña Carmen Miró gandácegui, socióloga, estadística y también demógrafa. Eh, fue directora del Instituto IDEN y también del de Instituto de el INEC, de la Contraloría General de la República, profesora galardonada por las Naciones Unidas, eh, y bueno, un sinnúmero eh, de premios y reconocimientos a nivel nacional, como también a nivel internacional. Ella lamentablemente falleció, a los 103
3: años de edad. Bueno, pasa su alma, don César. Bien, en otros temas, don César, para esta mañana, la arquidiócesis de Panamá convocó este domingo al inicio de la segunda fase del denominado diálogo por Panamá, el cual afirma está abierto a la participación de todos los representantes de la sociedad. Desde este momento se abre un periodo de transición para la mejor preparación de esta inminente segunda fase. anunció a través de un pronunciamiento del equipo facilitador de la Iglesia Católica que intervino en la primera fase de este diálogo que culminó apenas el pasado 16 de septiembre. Destaca el equipo facilitador en un comunicado que al llegar a este punto es necesario hacer un balance de la primera fase del diálogo de la mesa única antes de iniciar la segunda fase que será decisiva para ir realmente delineando el camino de transformación que necesita nuestro país. El diálogo mismo y este, con grandes posibilidades de ser considerado histórico y único en Panamá, es el principal de los frutos que ha dejado esta primera fase de la mesa única, aseguran, plantean que Haber estado sentado por casi 50 días en estos dos meses es el principal logro. Ha sido el primer paso de lo que puede ser un gran camino en nuestro país. El inicio de una cultura de paz y de diálogo para lograr una verdadera transformación del país. Consideran que este proceso donde la confianza entre los actores sociales no es nada fácil. Es fundamental para cualquier avance. El pesimismo y la sospecha se levantan como grandes muros. Sin embargo, quienes tenemos fe y confiamos en la buena voluntad de los seres humanos Sabemos que sí es posible Señala el equipo facilitador que basta con la decisión y la acción positiva De ciudadanos que levanten la bandera del bien común Para construir un país justo y equitativo, fraterno, solidario Por el que lucha cada persona en este territorio del país Por más pequeña que fuese la posibilidad de contribuir Y salir de la crisis que nos estaba afectando a todos la Iglesia Católica estuvo siempre y estará dispuesta a servir para que se logre un camino de paz y sin engaños con todos los sectores del país, sin excluir a ningún grupo que en ninguna región de Panamá esté. Destacaron que en la primera fase, desde un primer momento, surgieron posiciones encontradas sobre el rol de la Iglesia. Sin embargo, a pesar de ciertas incomprensiones, intentó siempre ser puente entre las partes y facilitar el diálogo que se estaba desarrollando sin emitir juicios ni apoyar a uno o a otro sector y tratando de mantener el respeto y la libre expresión como signo de lo que estaba construyendo la iglesia católica en el mundo y en Panamá ha sido históricamente promotora y actora principal de la búsqueda de caminos de consensos ante los conflictos porque como madre, maestra y samaritana no puede ser indiferente ante el dolor, las luchas y la confrontación que sufren sus hijos por eso el equipo facilitador en representación de la iglesia asumió este difícil compromiso, concluyeron en su comunicado, César. Pero ahora viene una segunda fase.
4: Sí,
2: y una segunda fase importante. Y más amplia. Más sí, más amplia, importante, por lo ya eh, que se ha acordado a nivel de, de ciertos sectores aquí en Panamá <coughs> y sobre todo... <coughs> perdón, don Juan de Dios, porque eh, hay un ingrediente que desde finales de la semana pasada, parece que fue el jueves o viernes, eh, se agrega un nuevo ingrediente y es que la Organización Internacional del Trabajo eh, ya entregó el informe preliminar a Panamá sobre eh, la situación del programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Recordemos que Panamá había eh, dentro de las mesas del diálogo, sobre todo la que tiene que ver con la caja del Seguro Social, que también habían enviado a la Organización del Trabajo, a petición del sector trabajador, eh, los datos a la organización de la OIT para que analizara también esta temática del programa de invalidez y muerte, que es el de las pensiones y jubilaciones, para que diera eh, un dictamen, ¿no? Eh, o una recomendación más bien eh, que seguir acá en Panamá. Esa recomendación ya la han hecho, la enviaron el jueves o viernes de la semana pasada al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo la envió a la Caja del Seguro Social y desde el fin de semana, Don Juan de Dios eh, señalan desde el, la Caja del Seguro Social que se están imprimiendo esos informes para entregarlos a cada miembro de la Junta Directiva de la, esa institución y también al órgano ejecutivo y a los demás sectores que tienen que ver con esta temática. ¿Por qué lo traemos a colación, don Juan de Dios, a pesar de que es un tema que tiene que ver con la mesa del diálogo con la caja del Seguro Social? Es que en esta otra mesa de, de la que estábamos hablando, que se va a ampliar, también se tocó, era parte de los temas de esa mesa, eh, la caja del Seguro Social. Así que hay que ver qué posición eh, adoptarán ahora eh, frente a este nuevo informe, porque inicialmente, don Juan de Dios, muchos sectores dentro de la mesa del diálogo por el Seguro Social eh, no aceptaban eh, lo que se recomendaba por parte de los actuarios y los expertos acá en Panamá, eh, que agarraron la información del Seguro Social y, e hicieron un análisis, ¿no? Así que ahora el análisis lo ha hecho con esa misma data, esa misma información lo ha hecho la OIT a nivel internacional y ya se lo ha entregado a las autoridades panameñas. Ahora hay que ver cómo será la reacción o qué eh, posición adoptarán eh, aquellos mismos sectores, don Juan de Dios, que precisamente son parte de los integrantes de la mesa del diálogo por peno Hay que ver cómo se va a desarrollar eso.
3: Bien, son las 6.27 minutos, vamos a hacer una pausa, don César Donani, y vamos a escuchar el periódico.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos.
8: La presencia en Colombia de bandas criminales venezolanas como el Tren de Aragua y los maracuchos, que buscan apoderarse del tráfico de estupefacientes y otros negocios ilegales, ha generado una cruenta guerra con las organizaciones locales, que ya deja solo en Bogotá 23 personas asesinadas en los últimos días, cuyos cuerpos han sido hallados en vías públicas con signos de tortura y sevicia. Néstor Rosanía, experto en seguridad, explica que este es un modus operandi del Tren de Aragua, que desde Venezuela se ha extendido por varios países de Sudamérica. Y con esto lo que generan es un miedo tan profundo para poder sacar a sus rivales de los territorios y las líneas de distribución de narcotráfico, microtráfico y otros negocios. Ante la situación que ha generado una fuerte percepción de inseguridad en la ciudad, las autoridades han intensificado los operativos y capturas de miembros de estas organizaciones. Sin embargo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió a las autoridades venezolanas frenar el accionar de los cabecillas de estas bandas recluidos en cárceles de ese país.
9: Los cabecillas del de Aragua que están en la cárcel de Tocorón pero sabemos que desde allá siguen cometiendo crímenes.
8: La situación ha incrementado en Colombia la estigmatización y xenofobia frente a los migrantes venezolanos indica Gonzalo Oliveros, director de la fundación Dos Países. Esa es una ínfima cantidad de individuos que delinquían en Venezuela y que han internacionalizado su proceder. Esas personas, esos individuos nos perjudican. Para el señor Oliveros es necesario que las autoridades colombianas Capturen a estas personas, los juzguen y los condenen, y solo cuando cumplan la condena en Colombia sean deportados a Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Infoanálisis del lunes
5: a viernes.
2: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes 19 de septiembre usuarios de los corredores norte, sur y este de la Empresa Nacional de Autopistas eh, adeudan 6.5 millones de dólares en peajes. Así es, eso es lo que le deben a la estatal ENA. Se tratan de los conductores que utilizan las autopistas sin saldo en sus panapas. En otro de los títulos del diario La Prensa para Hoy, el delito perdido del caso de Brecht. Hay análisis del abogado Rodrigo Noriega. Por razones estratégicas, el Ministerio Público escogió perseguir los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos en el caso de Brecht y dejó el de peculado para las investigaciones ...de expedientes específicos. También en más títulos de la prensa para la mañana de hoy... ...diputados buscan salvar incentivos turísticos. Hay declaraciones de Melchor Herrera... ...el diputado de la República... <coughs> ...lidera a un grupo de diputados... ...que se niegan a seguir la línea del presidente... ...Laurentino Cortizo es la línea de derogar las leyes que otorgan un crédito fiscal del impuesto sobre la renta del 100% por las sumas invertidas a quienes adquieran instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas. Recordarán mucho que el Ejecutivo, a través del presidente, envió un proyecto de ley para eh, eliminar esto, producto de la presión en las calles de la población. Bueno, en la Asamblea Nacional... Le han dado mil y una vueltas y hasta el día de hoy que se ha discutido este proyecto de ley que eh, fue enviado para su aprobación. Ni siquiera lo han aprobado. Bien, 300 panameños se postulan para embarcarse, destaca otro de los títulos de, de la prensa para hoy. Eh, se trata de oficiales cadetes y marinos, eh, tres centenares. Entonces se postularon a la convocatoria que hizo la Autoridad Marítima de Panamá a través de la Dirección General de Gente de Mar para embarcarse con Navesco S.A. Esta es una línea eh, de transporte marítimo. También para hoy, amigos oyentes, el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, da por acabada la pandemia de la COVID-19 en ese país norteño. Eh, el mensaje lo dio el día de ayer, eh, considera que ya acabó la pandemia de la COVID-19 en los Estados Unidos de, de América. También la prensa para hoy destaca que falleció la destacada socióloga y demógrafa Carmen Miró. Eh, falleció la madrugada del domingo 18 de septiembre, tenía 103 años de edad. También Panamá brinda asistencia médica diaria a mil migrantes, en su mayoría venezolanos. En otros informes, esto ocurre en el tapón del Darién. También, precisamente en este sector, eh, 120 detenidos se registran por tráfico de migrantes en el año 2002. Eh, esto por la densa selva del Darién eh, se ha convertido en una de las actividades más perseguidas por los estamentos de seguridad, como el Servicio Nacional de Fronteras. Allí se persigue el tráfico de migrantes. También para hoy la prensa, entre sus titulares, destaca jubilaciones especiales en los estamentos de seguridad tienen una falla actuarial de origen. Esto lo reconoce el Ministerio de Economía y Finanzas. Y este dato ha surgido en medio del debate sobre la crisis de pensiones de la caja del Seguro Social. Eh, surge esa arista las llamadas jubilaciones especiales de la fuerza pública que cada año pesan más en el presupuesto general del Estado. También jóvenes se preparan para afrontar el cambio climático y la codificación del derecho tributario en Panamá. Hay un reportaje especial eh, hoy en el diario La Prensa. También La Prensa informa que la caja del Seguro Social reactiva visitas a pacientes hospitalizados y se decomisan más de mil paquetes de droga eh, en el país que tenían como destino finlandia iban para europa estos paquetes con estupefacientes bien amigos oyentes eh, en los deportes bueno destaca el diario la prensa hoy el chorrenano felipe chang Hará historia para el ciclismo panameño. Hará la noche de hoy, lunes. Así que este chico, oriundo de Panamá Oeste, eh, se inició a los 13 años en el ciclismo y que provenía del motocross. Ahora afronta la prueba contra reloj individual en el campeonato mundial que se realiza en Wollongong, Australia. Hasta allá se ha trasladado este panameño a competir en este campeonato. También ha hecho ha estado haciendo campaña en España desde el mes de mayo, el joven eh, Felipe Hassan Chang. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que presenta en portada hoy el diario La Prensa. Pasamos ahora a lo que tiene en su portada, el diario la Estrella de Panamá.
3: Bien, la estrella de Panamá para hoy, don César, nos titula de la siguiente forma. Educadores entre buenos salarios y bajos aprendizajes. Panamá tiene el mejor salario mínimo de docentes en América Latina, pero esto no se traduce en una educación de calidad. Docentes aseguran que la crisis de la educación no se mide por el salario. En otros titulares, tenemos para hoy empresarios piden la participación de todos en temas clave del país. ...aprueban traslado de partida a mi ambiente... ...para construcción de plantas potabilizadoras. Fallece la socióloga y estadista Carmen Amiro. Muere el reconocido médico forense panameño... ...Humberto Más Calzadilla. Caja de Seguro Social... ...reactiva visitas a pacientes hospitalizados. También para hoy en el tema del día... En la estrella de Panamá nos dice... Iglesia Católica convoca segunda fase del diálogo por Panamá. En economía los líderes de Latinoamérica hablarán en, hablan de amenazas globales y problemas cercanos. La crisis alimenta en Cuba la carestía de productos agrícolas y la inflación. Medidas de Estados Unidos contribuyen a realizar inflacionaria de Argentina, dice experto en entrevista. Bruselas pide congelar 7.500 millones de ayuda a Hungría para, por poner en riesgo el Estado de Derecho. En los deportes, dirigentes dejan sin juegos centroamericanos a miles de atletas. Los juegos de octubre próximo en Costa Rica y Guatemala fueron cancelados por un problema de gobernanza en este último país, o sea, en Guatemala. La pegada del Madrid desborda al Atlético, aún sin vencer más fuera del derby, y el Real Madrid es poderoso en su transición ofensiva, en su pegada en los factores más fundamentales que determinan las victorias. También es Calvini consolida el Atalanta y frustra a Mourinho Sorló y Bradis minimizan el gol de expósito al descanso. En lo internacional, dice la estrella de Panamá, Costa Rica declara duelo nacional por el deslizamiento que deja nueve fallecidos. El instituto, el, el instituto Meteorológico Nacional expresó que existe una alta probabilidad de que continúe lloviendo durante los próximos días en Costa Rica. Ucrania cree que no tiene ningún sentido negociar o una reunión entre Putin y Zelensky. Israel descubre, descubre una cueva funeraria intacta de hace 3.300 años. El sitio fue revelado el miércoles pasado cuando una excavadora mecánica penetró el techo de una cueva del Parque Nacional de Playa de Palmaín, centro de oeste, durante obras de urbanización. Y se encontraron allí pues muchos restos históricos de platos, jarrones y una serie de seres domésticos de aquella época Blinken pide a Ceballán que retire las tropas de la frontera con Armenia señoras y señores, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a esta fecha
1: Hasta aquí Escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel
9: Cada vez son más las personas que se encuentran en situación de esclavitud, vulnerables y despojadas de sus derechos más básicos. Son víctimas de un sistema que abusa de ellas. En el último lustro, el trabajo forzoso y el matrimonio forzado han aumentado significativamente, siendo la pandemia de COVID-19 un factor decisivo en este abrumador incremento. Según refleja un informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo en colaboración con WOCRI y la Organización Internacional para las Migraciones, actualmente habría más de 50 millones de personas en situación de esclavitud, o lo que es lo mismo, una de cada 150 personas en el mundo sufre la realidad de vivir bajo el yugo de una esclavitud moderna. Lamentablemente en el horizonte no se vislumbra esperanza y es que la tendencia actual evidencia un preocupante deterioro de la situación en la que los conflictos armados y el cambio climático están provocando una interrupción sin precedentes en el trabajo y la educación de millones de personas. Además, la pobreza extrema exacerbada por la crisis alimentaria actual y los efectos del cambio climático empujan a millones de personas a migrar de forma insegura e ilegal, poniéndose en riesgo de ser víctimas de redes mafiosas que promueven diferentes formas de esclavitud moderna. En este contexto es primordial que la comunidad internacional vuelque sus recursos y capacidades a erradicar todas las formas de esclavitud moderna. La Organización Internacional del Trabajo señala que más allá de las políticas que desempeñe cada gobierno, todos los miembros de la sociedad deberían mostrarse implicados y comprometidos a poner fin a este problema global. Y es que como señala el informe y citamos textualmente, el diálogo social proporciona un marco esencial para construir soluciones duraderas basadas en el consenso al desafío de la esclavitud moderna, siendo de este modo un proceso imprescindible para la liberación de 50 millones de personas que sobreviven en situación de esclavitud. Belén Mora, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
3: Señoras y señores, son las 6.47 minutos Bueno, el día está nublado hoy en César Acá en Ciudad Capital El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Decretó ayer duelo nacional Por las nueve personas fallecidas Luego de que se diese un deslizamiento de tierra Que arrastró un autobús con 54 pasajeros A un precipicio Es verdaderamente triste y doloroso Es algo que se pudo haber evitado tragedias como estas son en una buena parte producto del abandono en mantenimiento e inversión en infraestructura en Costa Rica. Es momento no solo de reparar, sino que de aplicar un gramo de prevención vale más que un kilo de cura, afirmó en conferencia de prensa el mandatario. La Cruz Roja informó el domingo que tras finalizar acciones en la zona, en total fueron contabilizadas nueve personas fallecidas en el sitio del accidente. Además, Atendieron a 45 pacientes y realizaron 38 traslados a centro médico. De ellos, seis se encuentran en condición urgente, es decir, están en grave situación. El autobús de la empresa Alfaro hacía el sábado una ruta sobre la carretera interamericana entre la capital San José y la provincia de Guanacaste al oeste cuando fue arrastrado por el derrumbe de material en una zona montañosa conocida como Cambronero, en la localidad de San Ramón, provincia de La Juela Centro. Varias personas lograron salir del autobús por sus propios medios, pero otros quedaron atrapados. Las labores de rescate se vieron dificultadas por la lluvia que se presenta en la zona, por lo peligroso del terreno y por el riesgo de que siga cayendo material. Bueno, lamentable don César, este hecho,
4: sí. los
3: videos que nos llegaron por redes sociales mostraban la cantidad de árboles y lodo que se de Bangkok uh
4: -huh.
3: de un
2: barranco
3: es que de allí orilla de vía uh -huh. y empujó el bus hacia el precipicio
2: exactamente es que el trayecto de esa calle eh, tiene precipicios por un lado don Juan de Dios y del otro lado tiene eh, está el costado de eh, una montaña don Juan de Dios eh, y tiene que pasar por allí la vía no y en los autobuses obligatoriamente porque no hay por dónde eh, se desprendió la ladera y esa ladera empujó a ese autobús y empujó a dos vehículos más eh, que cayeron entonces por este precipicio de al menos 75 metros o más y provocó la muerte entonces de nueve personas en eh, Costa Rica producto de este deslave eh, ocasionado por las lluvias eh, de las últimas horas o del fin de semana no en este hermano país eh, así fue que ocurrió el accidente, don Juan de Dios. Evidentemente bueno, allí, y... el deslave le tocó lastimosamente al autobús, ¿no? Y con tal cantidad de troncos, de árboles, de rocas y de tierra y de lodo, eh, este lo empujó evidentemente hacia el precipicio. El deslave lo empujó, ¿no?
3: Bueno, César, bueno, eso es producto de la lluvia. Mire que el día viernes, y yo iba hacia el interior, en la noche un árbol se había de, también derrumbado en la vía allí oh, cerquita en Chorrera en Chorrera, imagínese afortunadamente no iba ningún carro donde cayó el árbol pero sí cerró el paso apenitas sí. uno podía pasar allí por la izquierda y noche peligroso, y, Sí, el árbol estaba en plena vía con el aguacero que cayó el viernes que inundó toda esa área de Chorrera de lo que es el intercambiador Hacia más adelante también todo. El agua cero es muy fuerte. Hay que tener cuidado también. Bueno, y República Dominicana se prepara para el paso en las próximas horas del huracán Fiona.
2: Ya, ya lo golpeó. Vol
3: ya lo golpeó. Cuéntenme pues, usted sí. porque tiene mejor actualización. Sí. ¿Qué, ha, ¿Qué ha ocurrido con esos golpes?
2: Bueno, ya tocó tierra eh, el huracán Fiona en República Dominicana, don Juan de Dios. Luego de haber pasado por y haber tocado también la isla de Puerto Rico, en donde dejó don Juan de Dios eh, múltiples eh, destrozos eh, para algunos catastróficos en la isla de Puerto Rico, los dejó completamente sin el fluido eléctrico a toda la isla del Encanto, Esta, este huracán Fiona, cuando pasó por Puerto Rico. Eh, allí llegó... Eh, su trayecto cerca a Isla Mona entró entonces a República Dominicana la madrugada de hoy y golpea con fuerza eh, sectores turísticos. Don Juan de Dios entró por el lado este de la provincia, eh, perdón, de República Dominicana, que es el sector de la isla donde se encuentra la mayor área turística de República Dominicana. Así que allí entonces está afectando, está golpeando a Punta Cana muy reconocido, y también la Romana y otros sectores, eh, Samaná y otros lugares ¿no? de República Dominicana. Eh, esto con fuertes vientos eh, durante la madrugada de hoy. Así que Fiona avanza según el satélite eh, por la costa, eh, por el lado de la costa noreste de República Dominicana. Se prevé que en las próximas horas entonces vuelva a tomar las aguas del Caribe con Rumbo norte, así que está afectando en estos momentos a República Dominicana este huracán que entró con intensidad o grado 1.
3: Bueno, César, también tenemos que la agencia está viendo una caricatura aquí del siglo, muy jocosa. Ahora se la voy a comentar. La Agencia Meteorológica de Japón emitió el pasado sábado una alerta especial ante la llegada a la isla de Kyushu, noroeste, el domingo del poderoso, poderoso tifón en, en el país. Es la primera vez que la agencia japonesa activa una alerta de este tipo para una de las cuatro principales islas del archipiélago. El director de predicciones del organismo Ruya Curora advirtió en rueda de prensa que Nagmadol se ha intensificado desde el viernes y que se trata de un tifón peligroso como nunca antes hemos visto. Nagmadol se encuentra a la medianoche a unos 300 kilómetros al suroeste de la isla de Amami, en el sureste del país, arrastrando... Dice, rachas máximas de viento de unos 270 kilómetros por hora, don César. Imagínense eso. eso es
2: el clima complicado, La velocidad
3: ¿no? La de ese tifón. Que sí, va ese es... tifón, tumba, arrastra a cualquier persona.
2: y sí, son fuertes allá en el área
3: de... 270, Japón. hombre. Que va a sí, arrastrar hasta un vehículo.
2: Sí, también en Asia, don Juan de Dios, ahí cerca de Japón, en Taiwán terquitita don Juan de Dios. El día de ayer, eh, un fuerte terremoto golpeó el sureste de Taiwán. Eh, este terremoto se cobró la vida de al menos una persona, eh, derribó tres edificios y también, según los videos, se muestran eh, destrozos en las carreteras eh, de Taiwán, por lo menos en este sector sureste de la isla, de Formosa para algunos, eh, pero los especialistas entonces ayer afirmaban que no habría motivo para tsunami regional. En efecto, no ocurrió nada de eso. Pero sí, eh, fue este terremoto de 6.9 grados en escala de Richter, eh, que golpeó la parte norte de la ciudad de Taitún. Eh, estuvo a una profundidad de 10 kilómetros de terremoto, con magnitud, repito, de 6.9 grados, según el servicio de los Estados Unidos de América un terremoto que tuvo múltiples réplicas en, el, en la zona de Taiwán
3: bien, son las 6.56 minutos en su noticiero Omega Estéreo el primero con las últimas don César, tenemos algo más del plano internacional si no regresamos al plano local
2: ¿Llegamos bueno, en el Reino Unido eh, se despide el mundo y el Reino Unido... ...se despiden de la Reina Isabel... ...en el, lo que ha sido catalogado como el funeral del siglo... ...recordemos que el cuerpo de la monarca... ...ya está en la abadía de Westminster... Eh, ...se despiden entonces... ...de la monarca que trascendió... ...varias generaciones de británicos... ...al mando de la corona... ...eso se está registrando... ...en estos eh, momentos... ...allá en el Reino Unido... ...en ese multitudinario... Eh, e histórico adiós eh, de la reina Isabel II, la monarca inglesa eh, que estuvo al frente de la monarquía durante 70 años y eh, se realiza este funeral de Juan de Dios con la presencia de cerca de 500 líderes internacionales, según se observa en la transmisión.
3: Bueno, César, son las 6.56 minutos. Eh, oiga, ya cerró el listado, don César, de los candidatos eh, a magistrado del Tribunal Electoral. ¿Y, y cuántos son? Que...
2: ¿Ah? Son cinco, más de 50
3: sí. aspirantes. Pero el que estremeció la lista fue Miguel Antonio Bernal.
2: ¿Cómo no, don Juan de Dios? Observé, iba leyendo la lista yo y cuando iba llegando al 50, 49, 50. Oiga, me encontré el nombre de Miguel Antonio Bernal en el listado, don Juan de Dios, y la verdad es que eso remeció eh, el listado y los aspirantes, porque es sí. un aspirante de categoría, don Juan de Dios.
3: No, indudablemente que es un hombre que, pues, si usted quiere poner a un verdadero luchador por la democracia en el país, inclusive ¿eh? se jugó su vida, hombre valiente, capacitado inteligente jamás sometido es Miguel Antonio Bernal entonces si usted tiene un hombre así en un país que quiere más democracia, ¿qué le queda a usted designarlo como magistrado? punto ah, okay. pero yo puse un tweet ayer para recibir comentarios ¿no? sobre la designación lógicamente que iba a decir uh -huh. la verdad iba a decir que era un excelente candidato para sí. ese cargo quizás hasta el mejor calificado en hechos y derechos. Pero eh, me opinaba la gente dice, no, eso ya está arreglado. Ya la corte va a designar a quien el PRD quiera, dice la gente. Esto, no sé, yo lo único sé que sé que hay una magistrada en la corte, don César, que también es garantía. Para el país en materia de derecho y de justicia sí. La magistrada Presidenta de la Corte Yo todavía creo Y deposito Mi, mi, mi confianza en que pues, Ella se, se Sabrá llevar adelante este proceso Aunque sabemos que esto lo escogen por mayoría ¿No don César? De los nueve Correcto. Pero es importante Que la Presidenta de la Corte Evalúe eh, La propuesta de Miguel Antonio Bernal Que lleva bueno, vamos a seguir con este comentario, lo vamos a interrumpir en breve porque sí, tenemos que ir a Washington y regresar eh, con el tema de las postulaciones a magistrados para el Tribunal Electoral. Adelante, don Dani.
11: Jefes de Estado y dignatarios de todo el mundo llegaron a Londres para asistir al funeral de Isabel II que seguramente estará lleno de pompa y circunstancia británica. Nos informa Carolina Valladares.
0: A más de una semana de la muerte de la reina Isabel II la fuerza policial de Londres dijo que el funeral de Estado de la reina Isabel será la operación de seguridad más grande que jamás haya emprendido cuando los primeros ministros, presidentes y miembros de la realeza se reúnan el lunes.
9: Ante todo la prioridad para nosotros es la
3: policía metropolitana es garantizar que este sea un entorno seguro para que las personas asistan al funeral de Estado y para que los miembros del público presenten sus respetos para recordar a la Rey.
0: Carolina Valladares, Voz de América, Londres.
11: Enfrentando un conjunto complejo de desafíos que ponen a prueba a la humanidad como nunca antes, líderes mundiales se reúnen en la sede de Naciones Unidas esta semana, bajo la sombra de la Primera Gran Guerra de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que ha desatado una crisis alimentaria mundial y ha dividido las principales potencias en una forma no vista desde la Guerra Fría. Se espera que las múltiples facetas de la guerra de Ucrania dominen la reunión anual que se convoca mientras muchos países enfrentan una creciente decisión el anuncio del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de postularse a la reelección aviva las opiniones jurídicas y políticas. Nos informa Nery Mabel Reyes.
12: El debate sobre la legitimidad de la decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para postularse a la reelección en los comicios generales de 2024, tiene como base el artículo 152 de la Constitución del país que establece que no puede optar a la presidencia, quien haya desempeñado este cargo por seis meses consecutivos ...durante el periodo inmediato anterior. Fue la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia... ...la que emitió la sentencia para avalar... ...que el presidente Bukele pueda reelegirse... Nerima del Rey de Bol de América, El Salvador.
11: Un misil ruso golpeó hoy lunes un edificio... ...cerca de una central nuclear en el sur de Ucrania... ...sin causar daños en los reactores... ...pero sí en otras instalaciones industriales... en lo que el operador nuclear ucraniano... ...calificó como un acto de terrorismo nuclear. En el Ergoatom, que gestiona las centrales nucleares ucranianas dijo que el ataque de hoy lunes por la mañana había alcanzado un complejo industrial donde se encuentra la central nuclear de Pivden, Ucrensk.
12: Desde
0: Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
10: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
5: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
1: Santiago Herrera y Los Santos. Anote y consulte. 6614-1445.
3: Bien, son las 7 5 minutos. Seguimos, bueno, Bernal, el doctor Miguel Antonio Bernal es el número 52 postulante, don César.
2: De 55, en total que presentaron hasta el viernes en horas de la tarde eh, su documentación. 55, Algunos,
3: veo ahí en el comunicado del órgano judicial que algunos, don César, no presentaron su... Completo. Sus documentos completos. Ajá. Uh -huh. Hay un Cierto. comunicado del órgano judicial que da los números, los 55 aspirantes. Pero bueno, en realidad, yo no sabía que el doctor Miguel Antonio Bernal se iba a postular, don César, ¿y usted?
2: Tampoco, no, no me lo imaginaba. Por eso
3: fue que le sacaron una caricatura que en la sociedad civil y la opinión pública decía sorpresa. Y aparecía el doctor Bernal. Y hoy el siglo pues saca otra caricatura, don César del Miro, que dice aquí un muñequito dibujado que yo supongo, no estoy seguro que debe ser el magistrado Arrocha que dice, ¿qué opinas? le dice a la presidenta de la corte, ¿qué opinas de Bernal para magistrado del tribunal electoral? ella responde no creo que el poder económico y los partidos políticos lo vayan a escoger, dice ella yo me iría por lo tradicional dice ella, en la caricatura esto, bueno, y allí al frente están los candidatos, ¿no? Hay uno que tiene atrás un eje mecánico, así que le ponen a los robots. Hay otro que es un ratón, bien vestido, bien combinado, don César, pero con la cara de ratón y las orejas, ¿no? Al lado ponen al doctor Miguel Antonio Bernal, bien entogado, con pintas de magistrado y al lado derecho uno ahí tirado al piso con la lengua afuera eso supuestamente yo entiendo que son los candidatos no la representatividad de los candidatos pero esto, la caricatura lo que da a entender don César es que como que eh, aunque Bernal pudiera ser el mejor calificado para ese cargo en estos momentos que el país está en crisis política, económica y social eh, hay muchos intereses de por medio y por lo tradicional y lo político pues eh, pudiera ocurrir que gane otra persona sí, así bueno. pusieron en redes sociales don César
4: sí, es que se llama
3: y, y muchos me decían ya que ya habían bendecido ya ya, ya ya no he bendecido don César a, a algunas primeras personas ahora hablan de los bendecidos que pudiera ser el doctor Harry Mitchell que es asesor de Nito Cortizo Sí. O la licenciada Elsa Fernández, que es la directora de Lantai,
2: Pues la última que presentó los papeles en sí. último momento, Así la es. número 55.
3: Y, y es que, que son, son que personas
2: afines ¿no? al PRD. Sí, allí también observo eh, que está en el listado, este me parece que es un ex diputado, Frías. Eh, de, también ¿no? hay un ex diputado allí. Pero lo que sí notó, don Juan de Dios, es que en la lista eh, la mayoría de los nombres, bueno, hay buen porcentaje de nombres que son eh, ciudadanos y profesionales que también presentaron sus papeles para la escogencia eh, cuando los magistrados, se acuerda de la Corte Suprema de Justicia. Aquí en este listado para el magistrado del Tribunal Electoral también hay varios de esos nombres, eh, que también ya pasaron una comisión, los analizaron, no,
3: o sea, todo hay, aquel hay, proceso. Hay, ¿le, le voy a decir que no. Aunque, vaya, vaya
2: se allí de buen peso. Sí, que y ser también. Sí, 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 aquí saltan a la vista las novedades como ya Las vinculaciones políticas, Bernal, ¿no? Eh, Miguel Antonio Bernal y para mí entender aquí rápidamente son los que saltan a la vista, son Miguel Antonio Bernal y Harley Mitchell, evidentemente allí clarito, ¿no?
3: Como que esa pudiera ser la pelea de Canelo Álvarez con Triple G. ¿Usted la vio el sábado?
2: Eh, no, no, no tuve ocasión, don Juan de Dios, de ver esa pelea. Bueno, ah, la verdad no, es que sí. lo que tiene que ver con Canelo yo no le tomo no, mucho. no le gustan
3: los de deportes, hombre.
2: No, sí me gusta el boxeo, pero cuando sé que van a ser buenas peleas, don Juan de Dios. Pero esto de que, eh, mire, desde que este mexicano hizo aquel tanto bombo y platillo con una firma de un contrato con una promotora, que le garantizaba y le decían fecha exacta y quiénes iban a ser sus contrincantes con años de antelación. ¿Te acuerdas del contrato que le hizo? Que le decía tú vas a boxear con cinco, con ocho boxeadores tal fecha y para tal año. Eh, y ya tenía las bolsas incluso millonarias allí distribuidas. Eh, ¿Desde que él hizo eso? Eh, ya yo no tengo nada que tenga que ver con Canelo, don Dios. Bueno, muy bien,
3: pero estamos hablando acá ahora del tribunal. Eso nada más era un ah sí, 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 sí nos fuimos para allá una línea allí usted se me va a ir a la pelea no, 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 si sí, ni la vio sí, exacto. no puede comentar lo que no ve
2: bueno, que me dijeron que no estuvo nada bueno usted
3: testigo, no puede ser testigo ahí en esa pelea <risa> usted no vio nada bueno, que dicen que no decir, no me dijeron, no, eso es de, de testigo referencial o de referencia, eso no funciona pero volviendo acá en el plano nacional, don César, aquí la pelea, la pelea está difícil porque hay buenos candidatos realmente, genéricamente hablando, ¿no? Pero sí resaltan, como dice usted, Harley Mitchell y Miguel Antonio verdad Son los que resaltan allí. Harley Mitchell resalta por varias razones, don César. Uh. Eh, no porque él haya sido eh, PRD o esté vinculado, sino porque Harley Mitchell también. Yo tengo que decir las cosas como son. Harley Mitchell es un conocedor de temas electorales.
4: ¿Cómo
3: no? eh, fue magistrado, esa es otra ventaja. Magistrado de la Corte, de la Suprema, corte Suprema, de Suprema de Justicia, conoce a toda esa gente allá adentro. <ríe> y pues también tiene el acercamiento con la el presidente. Si él es asesor presidencial, Así no, es. a la Asamblea aquí no, no tiene nada. Esto pues lo acoge la Corte. Y, y,
2: no, sí, sí, pero me refiero a. la Asamblea, en la,
3: a, suyo en su momento.
2: Sí, pero me refiero a que en su vida profesional ha trabajado ah, hecho, sí, de la sí, mejor sí, forma de la en la Asamblea, no. en el Ejecutivo y en el Judicial. Él ha estado en las tres arenas, don Juan de
3: Dios. Sí, en su vida profesional. Atorada. Por eso que yo digo, bueno, aquí sería como una contienda cerrada entre Bernal y Mitchell. A ver qué pasa.
2: Sí, aunque hay Oye, otros no, nombres no, allí no, como Extremamente equivocado. Y puede ser también, porque bueno, también veo el nombre de Boris Barrios, me parece que ese fue el fiscal, ex fiscal Boris Barrios,
3: sí, es un joven abogado muy preparado, claro, Boris, comunicador también, ¿no? Ahí del no lo descarto no. tampoco, ¿no?
2: Claro que no. Eh, bueno, por aquí Rubén Darío
4: Fría, ese es el diputado,
3: de, creo que de Chorrera. No, sí, Fría no tiene la experiencia jurídico-legal para ese cargo, ah, no sé, eh, se lo digo. Sí. Eh, él es abogado, pero él más que todo es docente.
2: Eh, Anacita Rowley.
4: Él aquí. es profesor. Está Anacita Rowey.
2: Anacita Rowey también López,
3: está en la eh, lista. Eh, y así, la jueza, ¿no? ¿Cómo no? Eh, claro, ella es reconocida. Claro. Gustavo Paredes Moreno. Es juez civil.
2: Giovanni Enrique Olmos, pero, mire usted. No, no, no.
3: no me gusta estar resaltando así mejor los dos que van en la primera calificación de combate porque... No lo voy a poder mencionar a todos. Ahí está, por ejemplo, Sharon Sinclair, una mujer que ha dado una vida dentro del tribunal electoral. Conocedora de la materia. Por ahí vi también a la licenciada Yara Campos, me parece que está postulada. Y así sucesivamente, ¿no? Hay bastante gente allí. Sí, ahí está Chiara Campos. Aquí la veo de 37. Uh -huh. sí, correcto Gente, pues, que uno sabe que conocen los temas a fondo porque han estado involucrados tratando esa temática durante muchos años
2: bueno, aquí también aparece el nombre de Eduardo Leblán González, Eduardo Leblán González es el actual de oye, no Cuma?
3: está conforme es con defensor de... ser defensor del pueblo don César,
2: es el defensor del pueblo <ríe> está aspirando también al tribunal,
3: ¿qué pasa? como dice el tío Chula, no hay que ser gandío ¿eh? eh... ¿sabes lo que es eh, gandío eh, en eh, el no campo don César? ¿sabes lo que significa gandío? <ríe> o no
2: ¿Qué quiere? ¿Qué quiere el Defensor del Pueblo? De todo.
3: No, usted no sabe qué es Gandío. Usted es del campo, de cédula 2. Gandío significa que quiere más y más y más. Quiere todo para él. Eso es Gandío en el campo.
2: ¿Hasta cuándo tiene el cargo el Defensor del Pueblo? es por ah, sí, es por la administración completa. Ah, no, años, claro. ¿no?
3: Si no vamos a decir sí, 10 años, un fresquecito nuevo, claro que le conviene, ¿no? Pero eh, ahora mismo que ocupe su cargo y... De cumpla con su deber como defensor del pueblo don César sí, pero que, que lo cumpla eh, bien Raúl no lo está Rodríguez. haciendo tan mala eh. no lo está haciendo tan mala eh. estaba está Rodríguez bien.
2: también lo veo por aquí en la lista ¿A, quién? a Raúl Rodríguez
3: bueno Raúl Rodríguez fue diputado
2: exactamente por aquí lo veo
3: ganadero chilicano abogado de experiencia también Perci eh, Román Persín. también Percy Román es profesor cómo no catedrático universitario.
2: Mirta Varela de Zamudio, que es la, creo que es la actual secretaria general del de Tribunal Electoral. Ella funge, ella trabaja en el Tribunal Electoral actualmente. ¿Quién
3: dice usted, don César?
2: Mirta Rosa Varela Ah, Samudio, sí, 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 sí,
3: sí. Como no, parece también. que es la secretaria general
2: del Tribunal Electoral. Sí, como ¿cómo, México, ¿cómo, cómo, cómo, no me eh, Y así eh, sigue la lista, ¿no? Eh, Manuel Eduardo Bermúdez. Hernán de León Batista, eh, bueno, él también estuvo en el, en el judicial, ¿verdad? Hernán Antonio de León Batista, sí.
3: Y bueno, eh, bueno vamos a hacer la extensa, pausa, don César. ¿sí? Vamos a hacer la pausa y bueno, el que ha llamado la atención era, ha sido la postulación sorpresiva de Miguel Antonio Bernal, que es la que ha hecho noticia. Nadie esperaba que don Miguel Antonio iba a aspirar a ser magistrado. Y ya está aspirando. Vamos a ver, pues. ¿Qué acontece de aquí a que cojan al nuevo magistrado? Bien, vamos a la pausa donde Dani y regresamos.
5: Noticiero Omega Estéreo.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
12: El Instituto Fraser publicó el Índice de Libertad Económica Mundial, que mide el grado en que las políticas e instituciones de los países apoyan la libertad económica, que se consideró en cinco grandes áreas, tamaño del gobierno, sistema legal, derecho a la propiedad, dinero, libertad de comercio internacional y regulación. Respecto a los países de la región, hay dos que se ubican entre los 10 peores del ranking. Argentina está en el puesto 161 de 165 y Venezuela en el último puesto, los que completan los últimos lugares de la tabla habla son República Democrática del Congo, Argelia, República del Congo, Irán, Libia, Siria, Zimbabue y Sudán. El economista Marco Aurelio Peña explicó a la voz de América que la alta intervención de los gobiernos en estos países impide el pleno desarrollo de la actividad económica.
9: Son estados muy pesados y esa carga también la reciente, la reciente la economía privada. Esto quiere decir que hay un sector público muy grande, y que es excesivamente intervencionista.
12: En tanto, Hong Kong permanece en la primera posición, aunque su calificación cayó 0,28 puntos adicionales. Singapur, una vez más, ocupa el segundo lugar, mientras las siguientes naciones con las puntuaciones más altas son Suiza, Nueva Zelanda, Dinamarca, Australia, Estados Unidos e Irlanda.
9: Hace referencia a la apertura comercial del país que se trate a la libertad de empresa,
12: en cuanto a los países de Sudamérica, el mejor posicionado es Chile, que se encuentra en el puesto 33 del mundo. El segundo de la región es Perú en la posición 37 y de tercero está Uruguay en la posición número 68, sala de redacción, Voz de América.
1: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo. Marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
3: ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado. Quiero invitarlos para que me acompañen. avanzamos, don César, ¿qué hora tiene usted en su reloj?
2: Bueno, tenemos las 7.19, 7.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
3: Bueno, hasta el próximo miércoles 21 de septiembre se mantendrá un aviso de monitoreo y vigilancia en todas las provincias y comarcas del país por la activación de zona de convergencia intertropical y baja presión que provocaron lluvias y tormentas el anuncio lo hizo el Departamento de Hidrometeorología de ETESA, quien explicó que las condiciones del tiempo en nuestro país están moduladas por la zona de convergencia intertropical y los sistemas de baja presión del sector, aunado a ello los flujos de vientos confluentes y con alta humedad, lo que estará generando el ambiente ideal para los periodos con lluvias y tormentas significativas. Aunque Fiona se intensifica huracán categoría 1 con vientos de unos 130 kilómetros por hora atravesando las antillas mayores para luego continuar por el Atlántico, se aclaró que esta no incidirá directamente en las condiciones del tiempo de Centroamérica, pero por su amplitud aportará en la modulación del flujo de viento regional y activación de los sistemas de baja presión cercana. Es decir, no pegará directamente a ninguno de los lugares, pero va a empujar entonces, a vientos regionales.
2: Sí, sí, cuando estornuda o tose por allá,
3: algo toca por allá mismo es. Cuando ver, por sí. allá estornuda, por acá nos caen las
2: ah sí mismo es la microboca.
3: Porque estornuda sin mascarilla. Bueno, es, que bueno esperemos que no
2: haya tantos destrozos en, en República Dominicana. Eh, bueno,
3: aunque Puerto Rico bueno, sí la volvió. por primera noche pasó sin fluido eléctrico. Sí, sí,
2: le bastante fuerte y recordemos que en Guadalupe eh, hasta ahora Fiona eh, ha cobrado la vida de una persona. Ese huracán eh, hizo que una persona se, se fuera con, dentro de una casa, don Juan de Dios. O sea, hubo una crecida del río en el momento en que pasaba en la isla de Guadalupe y eh, hizo que el río creciera y el río se llevó una casa entera, don Juan de Dios, con una persona adentro que lamentablemente después, eh, encontraron su cuerpo sin vida eh, al paso del huracán Fiona por Guadalupe. Después llegó entonces a Puerto Rico causando destrozos y se encuentra en estos momentos en República Dominicana, allá por tierra. Eh, bueno, César, y aquí no me reportan:
3: aquí me reportan esto: tráfico vehicular interrumpido a la entrada de la autopista en Colón. Mula pierde control y se voltea. Uh
4: -huh
3: lo que provoca un tranque pues grande en la entrada de Colón. Así que dice aquí, evite tomar autopista en su lugar, coja la transísmica normalmente. Si se va por allí, bueno, Kumar, usted que va para allá a la Defensoría de Oficio de Panamá, ya sabe, tiene que buscar alternativa. Esa mula se volcó y se atravesó en la vía en la entrada de Colón. O sea, que pega ya con los cuatro altos, don César. Gracias.
2: Bien, don Juan Todas de Dios, más
3: informaciones. 7.22, dígame usted.
2: Más informaciones para hoy. Eh, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá emitió un nuevo comunicado. En ese nuevo comunicado eh, Ahora, advierten, ¿sí advierten que no se deben o no se pueden permitir más cierres de calles que impidan a los estudiantes atender a sus clases que impidan a los pacientes llegar a sus citas y que impidan al productor a poner su cosecha en el mercado y también a los trabajadores llegar a sus puestos de trabajo y otras acciones que afecten adversamente la buena marcha del país. Es en síntesis lo principal que dice el comunicado de este gremio eh, y señala a la Cámara de Comercio que permitir que una minoría trate de imponer su voluntad fomentando el caos significa hacer a nuestra institucionalidad cómplice de alterar la dinámica social que por voluntad mayoritaria están llamados a salvaguardar es lo que dice el comunicado de la Cámara de Comercio eh, respecto a la situación del país y quizás adelantándose un poco, don Juan de Dios a posibles cierres de calles y posibles afectaciones debido a cómo se está desarrollando entonces las el diálogo en eh, fenómeno y eh, agregar al sector comercial o el sector empresarial a esa mesa. Así que, bueno, es lo que posiblemente están avisando los miembros de la Cámara de Comercio. Pudiera ocurrir, pero no ha ocurrido hasta
3: el momento. Es que hay algunos grupos docentes que han amenazado con paralizar las clases nuevamente en Chiriquí, don César. Y creo que los educadores en COCLE también están analizando la situación de los cumplimientos de lo que se ha dado en la mesa de diálogo. Y en realidad, bueno, ya estamos finalizando el año escolar.
2: Sí, parece sí, que sería hoy un... inicia el tercer trimestre. Sí,
3: ya a mí me parece que ya entrar en paralización de educadores ya sería contraproducente a un 100% en contra de los ¿Y es? estudiantes y padres de familia.
2: Y este llamado se lo está haciendo directamente o, o indirectamente, podría ser de las dos formas, eh, al órgano ejecutivo, don Juan de Dios, al gobierno central. Porque el comunicado habla de no, que no debe existir o no debe haber eh, más condescendencia con actos que atenten contra los derechos de la mayoría y amenazar con tomar acciones unilaterales para afectar al país es irresponsable eh, según sostiene otro de los párrafos eh, del comunicado de los comerciantes.
3: Bueno, eh, no creo que se den esos cierres salvajes que se dieron, o sea, fuertes. Cuando digo salvajes me refiero a cierres fuertes que afectaron duramente al país. Ya a las alturas del país, ya viene finalización de octubre, viene la fiesta patria, viene diciembre, quizá el otro año, o sea, Viene la temporada nuevamente de cierre y de protesta. Así lo veo yo. Son las 7.26 minutos, señoras y señores. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida de 5.5 millones de dólares al Ministerio de Ambiente y al Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible Conades para la construcción de 16 plantas potabilizadoras en diferentes partes del país las plantas serán licitadas por conaves y su finalidad es permitir a las comunidades contar con agua potable. El ministro de Ambiente, el ministro de Concepción, quien estuvo encargado de la sustentación del presupuesto, también solicitó un crédito adicional por un, punto, un monto de 2.2 millones de dólares, casi 2.3, destinados a la cartera de ambiente para cubrir cuentas pendientes para pagar a la gente que se le debe, así uh -huh. como el pago de alquileres, adeudados, equipos urgentes, maquinaria, equipos de oficina, combustible para la flota vehicular y naves
4: marinas, además seguros para determinados instrumentos de trabajo.